0: Cadena Perro, ¿qué dices? Un podcast de Cadena Dial. Presentado por Laura Trigo. Episodio 8. Los paseos diarios entre una persona y perro son lo que más une una relación entre ambos. Ahí es donde se fortalece el vínculo y donde nuestro can puede disfrutar de un pleno estado de bienestar. En este capítulo hablamos de la importancia de la correa y para ello contamos con la colaboración de Marta Calcerrada, especializada en educación canina de rumbo canino. Así que atentos y bienvenidos a todos y a todas. Pasear con nuestro perro forma parte de la socialización, del aprendizaje, de tener una rutina, por cierto, muy necesaria para el animal. Los perros deben salir a la calle siempre. No obstante, los cachorros y jóvenes la necesidad es mayor, pues deben canalizar su energía, si no el estrés o la ansiedad aparecen rápidamente. Es normal que cualquier tipo de perro que salga a la calle de las primeras cosas que quiera hacer sea orinar, jugar, saludar a otros de su misma especie, pero hay que tener en cuenta que esas actividades las hagan con tranquilidad. Algunos están repletos de vitalidad y con demasiado ímpetu. Entonces, ¿qué podemos hacer para apaciguar un poco más esta energía? Nos lo cuenta Marta Calcerrada, de Rumbo Canino. Hola y bienvenida.
1: Hola Laura, hola a todos los que nos escucháis Qué guay, estoy súper emocionada de estar aquí Y de poder compartir en este espacio sobre lo que más nos gustan ¿no? los perros Y bueno, ya para entrar en el tema de hoy Efectivamente, como comentas Los paseos son uno de los pilares de la buena convivencia entre perros y humanos
0: ¿no? Claro, entre la familia Porque sabemos que a ti te gusta eso, eh.
1: cuéntanoslo no, A mí me gusta decir que los perros son nuestra familia Y que yo soy su compi humana Y ellos, mi perra en este caso, mi compi Perruna, como me gusta llamarles, pues es mi compañera, ¿no? En este caso, y somos
0: compañeros. Por supuesto, madre mía, como lo sabes. ¿Y en qué se basa para ti todo eso? En el paseo, ¿verdad? Se basa en un rato para ambos, ¿vale? De
1: desconexión del mundo y para ambos, pero sobre todo para, para nuestros perros. Eso sí, el paseo no empieza al salir por la puerta de casa y al entrar por la puerta de casa termina, sino que empieza un ratito antes y acaba un ratito después. Vale.
0: ¿Qué quieres decir exactamente con esto?
1: Lo primero de esto eh, es que realmente antes de salir deberíamos plantearnos ciertas rutinas, ¿no? Siempre hay una, una rutina pre y una rutina post paseo, me gusta llamarlo así porque es una buena manera de resumirlo. Genial. ¿Nos puedes dar algún ejemplo? Para establecer esta rutina no? antes de salir, yo no sé si, si cuando sales a pasear pues ah, realmente sales y ya, es decir, coges arnés o collar, correa y sales, ¿no? Sin pensar en más, ni por dónde vas a ir, ni cómo estáis a nivel emocional, ninguno de los dos, ni nada, ¿no? Tú coges la correa y sales. Y claro, esto evidentemente no es lo más adecuado. No, realmente antes de esto es importante ver cómo está nuestro perro, cómo estás tú como persona, ¿no? Con emociones, con, con necesidades. ¿Qué necesidades tiene tu perro? Pues, por ejemplo, eh, un día que llueve, ¿no? que oh, ha llovido toda la mañana, imagínate, y, y no puedes pasear con tu perro más que 5-10 minutos porque está lloviendo a cántaros o porque no le gusta nada el agua, lo pasa mal, etc. Y realmente no ha podido cubrir las necesidades ni físicas, ni emocionales, ni mentales ¿no? del paseo.
0: Ay sí, qué drama para algunos eh, cuando llueve, por ejemplo, que es imposible. Entonces, ¿qué solución nos puedes dar ante eso?
1: Bueno, pues por la tarde, si ya ha parado de llover, dices, vale, pues ok, ¿qué necesita mi perro? Voy a darle quizás más olfato, más eh, tiempo caminando, socializando, X, lo que sea, ¿no? Y sobre todo también mirar qué necesitas tú, qué estado emocional tienes tú antes de salir. ¿Estás enfadado, enfadada, mmm, rayado? <risa> ¿Estás, ¿Estás preocupado por algo, preocupada por algo? Porque si es así, realmente puedes utilizar el paseo como cambio de chip, o puedes intentar cambiar el chip antes del paseo ¿no? y para eso a mí me gusta mucho bueno también es importante saber en qué estado emocional está el perro antes ¿no? y para esto para esta regulación del estado emocional a mí me gusta mucho hablar del autocontrol antes de salir a pasear de esto tengo un vídeo en youtube donde explico cómo trabajarlo si me buscas por rumbo canino en youtube puedes encontrarlo
0: explícanos exactamente qué importancia tiene este autocontrol
1: en, en el autocontrol el autocontrol al final no es más que la gestión de los propios impulsos y al final, trabajar el autocontrol del, de, de nuestros perros, entrenarlo, antes de salir a pasear. E intentar trabajar nosotros mismos, ¿no? Por respirar, relajarnos, dejarnos estar de preocupaciones, cambiar el mood y olvidarnos de los problemas del día a día. Y simplemente salir a conectar con nuestro perro es importantísimo, es esencial, porque después todos estos estados emocionales que llevamos acarreando durante todo el día, esa mochila emocional, se transmiten al
0: animal. Por supuesto, y esto mucha gente ya lo habrá escuchado, que las energías se transmiten, se traspasan, como bien dices, al animal. Y esto sano no es. Y si salimos como todos desbocados por la puerta, realmente
1: el paseo ya no baja de intensidad. Entonces es muy importante que seamos conscientes de en qué nivel de excitación, a nivel de, eh, de emocionalidad, no salimos uno y otro a la calle.
0: Vamos, que somos los humanos que nos tenemos que relajar, salir con el perro tranquilamente para no darle ese cargo emocional al animal. Bien, pues ya estamos tranquilos, ya lo hemos conseguido y ahora nos vamos a la calle, el paseo.
1: Durante el paseo hablamos mucho de la estimulación física, ¿no? El rato que caminas, los kilómetros que haces, si corres, no corres. Si has hecho dos manzanas, tres manzanas, 50
0: manzanas o la ruta de no sé dónde, ¿vale? Sí, sí, son factores a tener en cuenta. Pero dinos, Marta, ¿qué es lo que es más importante a todo esto? Realmente lo más
1: importante es tener claro que la estimulación física no sirve de nada si no hay una estimulación mental y una gestión emocional de la mano de esta estimulación física. Son complementarias y no hay una más importante que la otra. Depende mucho del individuo, del, del, de la edad del individuo, del estado emocional, de todo. ¿vale? Un problema de ansiedad no se va a tratar yendo a correr con el perro, de hecho va a peor. Un problema de miedos no se va a curar ni se va a tratar yendo a caminar sin más, sino que se ha de poder ayudar al animal con esa gestión emocional y con esa estimulación mental.
0: Dicho esto, ¿cómo podemos ayudar entonces al perro?
1: Para esto hay muchísimos tipos de paseo, muchísimos. Está el paseo higiénico, el de pipicaca, el físico, no pues hacer deporte, caminar, etc. Está el paseo de socialización, conocer a otros perros, conocer personas. Está el paseo de, de relax. Irnos a algún campo a ver la vida pasar, simplemente a, a disfrutar del no hacer nada, ¿no? Um, está el paseo urbano, pues si vives en una zona de campo, como yo por ejemplo, pues te vas a la ciudad, te vas a hacer cosas con tu perro y después lo compensas con una actividad que le guste.
0: Perro, ¿qué dices? Un podcast
1: de Cadena Dial.
0: Pues aquí estamos, hablando con Marta Calcerrada, nuestra experta en educación canina. Desde Perro, ¿qué dices? Y además, hablando de los paseos con la correa. Bueno, de la importancia de los paseos. Lo que pasa es que hay varias formas y varios estilos de paseo. ¿Cuáles son? ¿Cómo los podemos identificar? Está el
1: paseo del olfateo. Hay muchísimos tipos de paseo, muchísimos. Y la clave aquí es combinarlos a la manera de tu perro y la tuya. Es decir, combinarlos por cómo sois vosotros y qué necesitáis cada día. Obviamente el paseo higiénico siempre es el de inicio del paseo, porque si esto se dice mucho, ¿no? Si me estoy meando, no puedo pensar. Esto hablando mal y pronto es muy importante, porque realmente es muy difícil, ¿no? Eh, cuando tienes necesidades básicas a cubrir, intentar pensar en las, de, en las que no son tan básicas, como socializar bien, estar tranquila... Eh, trabajar ciertos ejercicios, etc. No. Primero cubrimos
0: esto, pero muchas veces nos quedamos ahí. ¿Y para que esto no nos pase? ¿Cómo podemos prevenir esto? ¿Y qué solución le
1: das? Es importante que combinemos los diferentes tipos de paseo para realmente cubrir las necesidades de ambos, pero sobre todo las de tu perro, las que sean cada día. vale Yo para esto, ya para cerrar, para no enrollarme más, para, si, quieres profundizar, si queréis profundizar sobre esto, tengo una guía de 5 claves para revolucionar los paseos con tu perro, que es, la podéis encontrar en mi web, que es rumbocanino.com/barra guía regalo, tal cual. Y si queréis saber más sobre los paseos, hemos estado publicando muchísimo contenido estos últimos meses sobre paseos. En Instagram nos podéis encontrar como arroba rumbocanino y en nuestro blog, rumbocanino.com/barra blog, tenemos muchísimos artículos sobre el paseo que creo que os pueden ser de mucha utilidad y que espero que, que os gusten un montón.
0: De esto estamos más que seguros y además se aprende un montón en rumbo canino. Marta, ¿algo más? Nada más.
1: Yo me despido aquí y nada. Gracias Trigo por este espacio y nada. Nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo. No solo de peludos vive el reino animal.
0: ¿Sabías de la existencia de un ave que puede imitar desde una sierra mecánica hasta una alarma de coche? Y no es un loro, que a veces también lo pueden hacer, es un pájaro que para conseguir pareja grita a todo pulmón. Pero imita lo primero que le venga a la cabeza. Su voz es fundamental para cortejar a las damas y tiene que cantarlo. Claro, las tiene que atraer. Puede imitar hasta 20 pájaros distintos. Pero puede ampliar su repertorio como sonidos de una cámara con carrete incluido, también una alarma de coche y así un sinfín. Si lo buscas en YouTube, vas a alucinar con su manera de cantar tan peculiar.
1: Y la semana que viene en Perro, ¿qué dices?
0: Hablaremos de algo que le gusta muchísimo a nuestros amigos peludos y es el ejercicio y la diversión. Cómo hacerlo, de qué manera, cómo lo pueden pasar mejor. Así que aquí te esperamos. Gracias por elegirnos. Perro, ¿qué dices? Con Laura Trigo.